0: Wat heerlijk om hier vandaag te mogen zijn bij jullie. Het is pas de tweede keer dat ik hier ben, maar ik voel me echt erg verbonden met jullie. Vanuit mijn vriendschap met Remy wisselen we vaak uit over wat er speelt bij ons in de gemeente en hier. En de afgelopen maanden zijn zowel Remy als Patrick ook bij ons komen preken. En toen Patrick bij ons sprak, toen vertelde hij onder andere ook heel veel over wat God hier aan het doen is. Over alle mensen die tot geloof komen vanuit de Basic Fit... Vanuit de alfa, ja, dat verhaal, oh, dat hebben jullie al honderd keer gehoord. Maar ik zat daar echt met tranen in mijn ogen. Uh, omdat het zo diep raakte aan een verlangen ook van mij om mensen tot geloof te zien komen. En ook hoe jullie dat begeleiden, opvangen, uh, is ook echt een groot compliment voor jullie. En voor mij een enorme bemoediging. Uh, en ik hoorde ook net, jullie gaan bijna je veertigste jaar in. En toen ik aan het begin stond van mijn voorgangerschap, was ik ook best gespannen, zenuwachtig. Want veel van de voorbeelden, leiders die ik had uit mijn tienertijd, zijn inmiddels niet meer in de bediening, zijn omgevallen of hebben zichzelf gedisqualificeerd. En voor jullie om hier een predikant te hebben die bijna 40 jaar is en nog steeds van God houdt, van zijn gezin houdt, et cetera, is ook echt een bemoediging voor mij. En een, bovenal een enorm getuigenis van Gods trouw. Dus ik wil maar even zeggen: voor jullie is het allemaal normaal. Dit is waar jullie week na week in zitten. Um, maar vanaf een afstandje van mij wat te horen is een zegen, is een bemoediging. En daar dank ik God voor. Dus het is fijn ook om vanmorgen bij jullie te mogen zijn en jullie te mogen voorgaan. Als je een Bijbel hebt meegenomen, mag je opzoeken Hebreeën hoofdstuk 1. Dan gaan we uit lezen Hebreeën hoofdstuk 1 vanaf vers 1. En we noemen het een brief, maar eigenlijk is één lange preek, zou je kunnen zeggen. En ik heb even getimed. Als je hem helemaal hardop voor zou lezen, dan duurt dat ongeveer 45 minuten. Dus ik mag ook 45 minuten spreken vanmorgen. morgen. heb ik begrepen, want dat deden ze destijds ook. Hebreeën hoofdstuk 1, vanaf vers 1. Op vele wijzen... En langs velelei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Nu, aan het einde van de tijd, heeft Hij tot ons gesproken. Door zijn Zoon. Die Hij heeft aangesteld als erfgenaam van alles wat bestaat en door wie Hij het heelal geschapen heeft. Hij straalt Gods luister uit. Hij is zijn evenbeeld. Met zijn machtige woord draagt Hij alles wat bestaat. Hij heeft, na de reiniging van de zonde te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit, ver verheven boven de engelen, omdat hij een eerbiedwaardigere naam geërfd heeft dan zij. Tegen wie van de engelen heeft God immers ooit gezegd, jij bent mijn zoon, vandaag heb ik je verwekt, of ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon. En verder zegt hij, als hij de eerstgeborene de wereld binnenleidt, laten al Gods engelen hem aanbidden. Over de engelen zegt God, hij maakt zijn engelen tot windvlagen en zijn dienaren tot een vlammend vuur. Waartegen de zoon zegt hij, God uw troon houdt stand tot in alle eeuwigheid. En de scepter van het recht is de scepter van uw koningschap. Gerechtigheid hebt u lief gehad en onrecht gehaat. Daarom God, heeft uw God u gezalfd met vreugdeolie, als enige uit uw kring. En ook in het begin hebt u Heer de aardige grondvest. En de hemel is het werk van uw handen. Zij zullen vergaan, maar u houdt stand. Zij zullen als een gewaad verslijten. Als een mantel zult u ze oprollen. Als een gewaad zullen ze worden verwisseld. Maar u blijft dezelfde. En uw jaren zullen geen einde nemen. Tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, neem plaats aan mijn rechterhand tot ik van je vijanden een bank voor je voeten heb gemaakt. Zijn zij niet allen dienende geesten uitgezonden om hen bij te staan die de redding als erfenis zullen ontvangen? Daarom moeten wij onze aandacht des te meer richten op wat wij gehoord hebben dan zullen we niet uit de koers raken. Want als het door engelen gesproken rechtswoord al zoveel rechtskracht bezat, dat op elke overtreding en ongehoorzaamheid en rechtmatige straf volgde, hoe zullen wij dan aan die straf ontkomen wanneer we geen acht slaan? Op de grote redding die begonnen is met de woorden van de Heer, en die voor ons bevestigd werd door hen die deze woorden hebben gehoord. Ook God zelf getuigde daarvan door tekenen en wonderen en allerlei grote daden te verrichten. En door overeenkomstig zijn wil steeds de heilige geest te schenken. Dit is het woord van God. Zo'n vijftien jaar geleden was ik op een conferentie. Het was de laatste dag, het was maandag. Ik was tiener en iedereen om me heen was druk aan het inpakken. En ik kon daar mooi onderuit komen, want ik was een heel geestelijk boek aan het lezen. En dat vonden ze wel fijn dat ik dat deed. En dat boek dat ik las, op de tweede bladzijde daarvan, stond een quote, een zin die mijn leven echt veranderd heeft. En die zin die luidt als volgt, hij komt hierachter op het scherm, een boekje van E.W. Tozer. En hij zegt dit, als we ieder mens een volledig antwoord zouden kunnen ontfutselen op de vraag, wat komt u in gedachten wanneer u aan God denkt? dan zouden we met zekerheid de geestelijke toekomst van ieder mens kunnen voorspellen. Mondvol, maar met andere woorden, het belangrijkste aan jou is wat jij denkt als jij aan God denkt. Ik heb hier vorige zomer ook al over gezegd, maar hoe jij kijkt naar God, hoe jij kijkt naar Jezus, dat bepaalt, kleurt, stuurt alle andere dingen in je leven. Want hoe je kijkt naar God, hoe je kijkt naar Jezus, dat bepaalt je wereldbeeld, dat bepaalt je mensbeeld. En vanuit je godsbeeld stromen ook alle andere dingen. Het belangrijkste aan jou is wat jij denkt als jij aan God denkt. En sinds ik dat las, is een van de belangrijkste drijfveren voor mij in mijn voorgangerschap, in mijn spreken, is mijn diepe hunkering verlangen dat als we de Bijbel open doen als ik spreek, dat je diep onder de indruk raakt van de grootheid en de majesteit van Jezus. Dat je hier zit vanmorgen en dat je iets gaat zien van zijn grootheid, heiligheid en schoonheid. En ik ben benieuwd vanmorgen, als je denkt aan Jezus, wat komt er dan bij jou in gedachten? Welke teksten, beelden, gevoelens roept Hij bij je op? Een van de missionaire activiteiten die wij mogen doen als gemeente is... we hebben een buurthuis, wat we mogen runnen op zaterdag. En daar komen wij ook wel eens, en dan mogen we allemaal gesprekken voeren. En laatst sprak ik met iemand, en die wil zich graag inzetten... voor een rechtvaardige samenleving, voor een eerlijke wijk bij deursteden. En prompt plakte hij er achteraan. want onze heer was natuurlijk ook een socialist, toch? En dus die had alvast even bedacht hè, dat Jezus ook wel helemaal goed paste in zijn straatje. En iemand anders waarbij ik langs ging, die zei... Ik zie Jezus als iemand die ik om hulp kan vragen als ik het niet zie zitten. Maar wat hij verder met mijn leven te maken heeft... dat is me eigenlijk echt niet helemaal duidelijk. En afgelopen zomer luister ik een podcast van de bekende tv-maker Tim Hofman. En die zei dat hij Jezus wel een leuke man vindt. Lekker progressief, net als hij, idealistisch, hartstikke boy. En als je in de kerk rond zou vragen... Hier vanochtend zou je denk ik ook heel veel verschillende antwoorden krijgen. Misschien wel variërend van, Jezus is de Zoon van God die voor mij gestorven is aan het kruis, waardoor ik als ik dood ga naar de hemel kan, tot en met, Jezus is iemand die vooral heel erg bezig is met hoe ik het doe, en of ik wel voldoe doe, en al zijn regeltjes en kaders en de dingen die jij van mij vraagt. Waar denk jij aan als je aan Jezus denkt? Onlangs presenteerde World Vision de resultaten van een wereldwijd onderzoek van generatie Z, de jongeren van nu die hiernaast in de ruimte zitten. Hoe ze kijken naar God, geloof, en Jezus, en de maatschappij, al dat soort dingen. En ook de Nederlandse tak van het onderzoek is gepubliceerd. En van alle jongeren noemt 6% in Nederland zich christen. Maar wat me opviel was dat van die 6% gelooft slechts... 22% dat Jezus vandaag de dag een actief verschil maakt. Dus wat 78% van de christenjongeren betreft, is Jezus niet iemand die vandaag actief werkzaam is in de wereld. En hij is een ideaal om aan vast te houden. Hij is een inspiratiebron om uit te putten. Hij is een icoon die mij rust geeft. Maar ten diepste is hij iemand die onbereikbaar is, ver weg is en niet iets voor mij kan doen. Laat staan voor de wereld met alle problemen waar we voor staan. En voor de meeste van hun leeftijdsgenoten geldt dat zij opgroeien zonder enig religieus kerkelijk referentiekader. Voor de meeste jongeren die vandaag opgroeien, die hebben gewoon nog nooit gehoord over Jezus. Ze hebben geen idee wie die is. En voor sommigen van ons is dat compleet onvoorstelbaar. Maar voor sommigen van ons geldt dat we ons leven lang al over Jezus hebben gehoord, die misschien zondag aan zondag zitten... Maar hij iemand is die ons steeds minder raakt. Die zo gewoon geworden is dat we niet meer boel of bas zeggen, bij wijze van. Maar het beeld dat je hebt van Jezus bepaalt alle andere dingen in je leven. Het beeld dat je hebt van Jezus bepaalt hoe je je dagen doorbrengt. Want als hij een ideaal is om aan vast te houden, dan ben jij degene die dat ideaal waar moet maken. Als hij een hulplijn is aan de zijkant die je in kan schakelen als het moeilijk is, dan betekent dat dat in de regel jij zelf degene bent die het gewicht van je leven op je schouders moet dragen. En als Jezus soms een bijrolletje heeft aan de zijkant, oproepbaarst als je dat nodig hebt, dan ben jij zelf de hoofdrolspeler van je eigen leven. Dus hoe je kijkt naar Jezus bepaalt al het andere. En het gekke is, op een of andere manier zitten wij zo in elkaar, dat als we nadenken over ons godsbeeld, ons Jezusbeeld, onze neiging dan niet per se is om naar hem te kijken, maar eerst om eens naar onszelf te kijken. En dan te kijken, ja, hoe zit ik in elkaar, en wat daarvan vind ik terug bij Jezus? is dus als jij een beetje wars bent van religie, van tradities, dat soort dingen, ja, dan is Jezus toch wel... Heel erg fijn, want hij bekritiseert ook de religieuze leiders van zijn dag, mooi. En misschien ben je wel een heel zacht en, en lief en zorgzaam persoon, misschien werk je wel aan de zorg. En ah, oh Jezus, hij is zo fijn, want hij is barmhartig en hij noemt zichzelf een herder die zorgt voor zieke schapen. Hij is heel veilig en zo ben jij ook, dus jij en Jezus, ja, jullie hebben wel wat met elkaar. En voor de mensen die nu al in slaap vallen en denken, ah, soft gedoe, laten we lekker recht voor zijn raap knallen in het leven. Oh, daar kan je ook al bij Jezus terecht. Want hij gaf niks om wat anderen van hem vonden. En hij bekritiseerde de leiders op het plus, dus ja, daar kan je ook al mee uit de voeten. En misschien vind je het wel heel vermoeiend om hier te zijn vanmorgen, want je bent heel introvert. En dan is Jezus ook zo heerlijk, want hij trok zich terug op de berg met zijn vader om alleen te zijn, zich af te zonderen en te bidden. Dus ook voor alle introverte mensen, die kunnen ook bij Jezus terecht. En hey, wat is het toch heerlijk, dat Jezus zo breed is, zo veelzijdig is, dat we allemaal ons stukje eruit kunnen kiezen, waar wij ons comfortabel bij voelen. En de rest, ja, nou, dat is er ook, maar dat poetsen we dan wel een beetje weg. Of dat laten we een beetje links liggen. En wat je krijgt, is een Jezus die opvallend veel op jou lijkt. En in plaats van dat wij meer en meer gaan lijken op Jezus, gaat Jezus steeds meer lijken op ons. En weet je wat er gebeurt? Als we Jezus naar ons eigen beeld maken en aanpassen, als we Jezus voorschrijven hoe Hij moet zijn en hoe Hij moet handelen, dan gebeurt er altijd een paar dingen. En het eerste is dat we altijd Jezus Klein maken. Op een of andere manier neigen we er altijd naar om Jezus te reduceren... in een malletje te drukken, het liefst tot hanteerbare proporties. Een soort werkbaar model waar wij mee uit de voeten kunnen. En ons eigen ego, wat niet groot genoeg kan zijn... zal van nature altijd proberen om Jezus klein te maken. Maar het tweede wat daardoor gebeurt... is dat als we Jezus klein maken... Als Jezus eigenlijk heel klein is, heel ver weg is, heel afstandelijk is, op de achtergrond raakt, dan komen er andere dingen in ons leven die wel belangrijk zijn, die wel urgent zijn, die wel op de voorgrond komen. Hè, stilstaan bij Jezus en zo'n Hebreeënbrief, ja dat is zo abstract, zulke verheven taal, kan het toch niet bij, het gaat over mijn hoofd heen, maar de boodschappen die ik straks nog moet doen. De planning van deze week, het idee dat de kinderen straks weer naar school gaan... of dat je misschien toch nog op vakantie moet omdat het zo slecht weer was geweest... dat is wel belangrijk. Dat houdt je wel bezig. Daar zou je bij wijze van spreken wel s'nachts van wakker kunnen liggen. En ik heb me afgevraagd afgelopen week... hoe kan het toch dat de dingen in mijn leven die, waar ik me zo zorgen over kan maken... die soms zo vluchtig zijn... dat die al mijn energie wegvreten... En dat de eeuwige waarheden over Jezus, die heel mijn bestaan omringen, zo ongrijpbaar zijn en zo soms niet matchen met hoe ik morgen de maandag weer beleef. Als dus Jezus klein wordt, worden de andere dingen groot. Maar het derde wat gebeurt met bekrompen beelden van Jezus, is dat ze niet alleen Hem klein maken, andere dingen groot. Ze maken ook jou klein. Want met een kleine Jezus krijg je kleine verwachtingen. Met een kleine Jezus ben je heel vaak een speelbal van hoe het leven zich dan ook maar aandient. Een leven dat opgedeeld raakt in hokjes en pakjes. En op zondag doen we even het Jezusluikje open. Misschien ook nog wel op de kring. Maar dan, dan gaan we het echte leven in. Want dat is reëler en tastbaarder dan dat we hier doen op zondag. En juist omdat ons zicht op Jezus zo klein is, wordt al het andere groot. En we weten allemaal, alles wat je aandacht geeft, groeit. Je wordt altijd wat je ziet. Jouw leven wordt grotendeels bepaald door de context waarin je je beweegt, door je mentale frames, de mensen met wie je leeft, bepalen grotendeels hoe je leven vormgeeft, wat je kunt bereiken, hoe goed je kunt worden. Je wordt altijd dat wat je ziet. Of bij ons gezegd, je wordt dat wat je aanbidt. Dat wat je je tijd, je aandacht, je geld en je energie geeft. En als, een, als je een kleine Jezus hebt, die eigenlijk jouw focus en aanbinding en bewondering niet waard is, dan zijn er heel veel andere dingen die graag die plek willen innemen. Met als gevolg dat ook jij zelf klein wordt. En dus is het belangrijkste aan jou, wat jij denkt als jij aan God denkt. En hoe zou het zijn? Als ons zicht op Jezus meer gaat corresponderen met wie Hij werkelijk is. En de schrijver van de Hebreeënbrief die schrijft ook aan een groep mensen die soms kleine, bekrompen Jezusbeelden hadden. Die Jezus echt hadden leren kennen, wisten wie die was, maar ook de neiging hadden om op een of andere manier toch af te glijden of terug te gaan naar een ouder leven of de dingen te doen zoals ze die altijd gewend waren om te doen. En de schrijver van die brief wil maar. Eén ding, en dat is om jou onbeschaamd, vol overgaaf te laten zien hoe groot, hoe heilig, hoe heerlijk, hoe onweerstaanbaar machtig Jezus Christus is. En dat doet hij door met de eerste vier versen van de brief, dat is één lange zin in het Grieks, om gelijk een soort openingssalvo ter ere van Jezus af te vuren. En die eerste vier versen van die brief zijn de hartslag die door de hele brief heen klopt. En continu dreunt het door de Hebreeënbrief: Jezus is beter. Hij is beter dan de tempel. Hij is beter dan Mozes. Hij is beter dan het ouderverbond. Hij is beter dan wat dan ook. Hij is zo geweldig. Jezus is beter. En hoe doet hij dat voor ons? Door in die eerste paar versen allereerst de dimensies van de tijd open te breken. De schrijver die begint en hij zegt, op velelei wijze en langs velelei wegen heeft God in het verleden gesproken. Wauw! Daar kan je bij wijze van spreken al even stoppen. Want dat zegt ons A, God bestaat en B, God heeft zich doen laten kennen. En wil je God leren kennen, ren naar buiten, zie de schoonheid van de natuur, want daarin zie je Gods hemelse majesteit. Maar God heeft zich niet alleen laten zien, God heeft ook gesproken. Hij heeft gesproken door de profeten, door geschriften, door symbolische handelingen. Adembenemend, de hele spannen van het Oude Testament, van Mozes tot Malachi, God heeft gesproken. Fantastisch, maar, zegt de schrijver, maar nu, nu is er iets, wat alles wat hier vooraf aangegaan is, apart zet. Namelijk, God heeft tot ons gesproken door de Zoon. En met hem is de tijd als het ware gereset. Met Hem is een nieuwe tijd begonnen, het einde van de tijd. En alles wat eraan vooraf ging, dat was anders. Daarom leven we vandaag in 2023 na Christus. Hij is het middelpunt van de tijd. En wie is dan de zoon? De schrijver zegt, allereerst, vers 2, Hij is de erfgenaam van alles wat bestaat. Dat is de eerste monumentale waarheid die hij geeft. Jij zegt, Jezus Christus is het einddoel van alle dingen. Hij is de slot, scho, slotsom van de schepping. Alles wat bestaat, alles wat je ziet, alles wat je kan voelen, bestaat er omwille van hem. Hij is de eigenaar, de owner, de heerser van alles. Hij is het eindpunt van de reis die we de geschiedenis noemen. Alles komt uit bij Christus en elke knie van de machtigste mens tot de meest onbeduidende persoon zal op de laatste dag buigen voor hem. Waarom? Omdat God Christus heeft aangesteld als erfgenaam van alles. Nou, lijkt er niet echt op hè? Als je naar de wereld kijkt, fijn. En toch, we zien nu Jezus, zegt de schrijven, op een dag zal alles aan hem onderworpen zijn. Hij is het eindpunt. Waarom bestaan wij? Wij bestaan omwille van hem. Jij en ik bestaan vanwege de glorie van Jezus. Waar loopt heel ons leven op uit? Jezus, hij is het einddoel van alles. Maar de zoon is niet alleen het eindpunt, hij is ook het beginpunt. Hij is de schepper van alle dingen. Hij is niet het eerste wat God heeft gemaakt, maar hij is degene door wie God alles heeft gemaakt. Er komt niets voor hem, er gaat niets aan hem vooraf. Stel dat je terug kon kijken, helemaal in de tijd, en dan langs Jezus kon kijken, daar zie je niks. Want er is niets meer voor Jezus. Hij staat aan het begin van alle dingen. Alles wat bestaat, de oudste ster tot de eerste atoom, aan de start van alles staat, Christus. Alles is door hem en voor hem en tot hem geschapen. Hij is de eerste, de voornaamste, de belangrijkste. Het laatste Bijlboek noemt hem de Alpha en de Omega. Hij is het begin van alle dingen en hij is het einde van alle dingen. En hij is het begin ook van alle dingen in jouw leven. Want al de dagen van je leven staan in zijn boek. En de Filippense brief zegt, als hij iets begint, dan zal hij dat afmaken en zal hij het voltooien. Alles valt tussen Christus, die het begin en het einde is. Maar dat is niet alles. Want sommige mensen denken, ah dat is mooi, een stukje theorie. Het idee van God als een klokkenmaker die de boel opgewonden heeft en dan op vakanties gegaan. Maar nee, want wat zegt de schrijver vervolgens ook? Jezus is degene die alles draagt. Met zijn machtige woord draagt hij alles wat bestaat, vers 1, vers 3. Jezus is niet alleen start en finish, Jezus is altijd nu. Op dit moment draagt Jezus alle dingen. Houdt hij zeeën en oceanen op hun plek, houdt hij de melkwegstelsels in de span van zijn hand. Leg je hand maar even op je hart vanmorgen. Voel hem kloppen. En Blaas maar eens even goed uit. Zullen we het even doen met elkaar even? Kijk. Het is Jezus die op dit moment de adem in jouw longen geeft. Het is Jezus die jouw hart laat kloppen. En om je even een plaatje te geven, twee maanden geleden dook deze foto op van Leonardo Sens. Na drie jaar lukte het uiteindelijk om dit beeld te pakken. Christus, het Christusbeeld in Rio de Janeiro. Met Jezus met de maan op zijn schouder. Om te verbeelden, Christus is degene die elk gewicht kan dragen. Jezus houdt alles bij elkaar, van de grootste melkwegstelsels tot de kleinste cellen in jouw lichaam. Weet je wie Jezus is? Jezus is degene die alles kan dragen, maar ook alles waar je mee zit vanmorgen. Met alle lasten die je mee zult, mee torst, met je meedraagt, de pijn van het verleden, de teleurstellingen die je misschien nog hebt te verwerken, de verwachtingen van mensen, dat wat allemaal nog komt, alles kan Hij dragen. Jezus kan het volledige gewicht van jouw leven dragen. Echt waar. En wanneer jij denkt, alles valt uit elkaar, dan is Hij degene die alles bij elkaar houdt. En wat het ook is vanmorgen, waar je hiermee zit, waar je aan onderdoor gaat, wat je bijna niet kan dragen, Hij kan het dragen. Hij kan jou dragen. Weet je waarom? Omdat Jezus niet alleen de eerste en de laatste is. Hij is ook degene die jouw leven veilig vasthoudt in de palm van zijn hand. Want deze Jezus, zegt de schrijver, is niet alleen de eerste en de laatste, hij is ook de allerhoogste. Hij is de koning die regeert. Hij is gezeten aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit. Er is niets wat boven hem uitgaat. Elke president, elke koning zal aan het einde een kleine voetnoot zijn in de wereldgeschiedenis. Maar Jezus is de enige koning waar het om draait. En als hij koning is... Als deze koning jouw leven draait, wat hebben wij dan nog te verliezen? En iemand die gegrepen was door het koningschap van Jezus was Guido de Brè. Leefde in de 16e eeuw toen er heel veel rellen en spanning was in Nederland vanwege de kerk en het geloof. Maar Guido was gegrepen door Christus en hij wilde Jezus bekend maken. En om dat te doen stelde hij onder andere de Nederlandse geloofsbeleidnis op. Wie jullie kent dat nog? De oudere mensen misschien? Als de referentorische kerk komt, heel goed. Heb je misschien vroeger zelfs moeten leren. En Guido, die werd opgepakt. In de gevangenis gezet. En veroordeeld tot de doodstraf. In 1567. En toen hij in de gevangenis zat, schreef hij twee woorden. In het Latijn op een briefje in zijn gevangeniscel. En hij schreef op, Regem Habemus. Wij hebben Koning. Dat was het vuur dat in hem brandde. Dat was zijn hoop, dat was zijn zekerheid. Wij hebben een koning. En wat hij zag, was anders. Hij zag de muren van zijn gevangeniscel. Wat hij voelde, was anders. Hij voelde de boeien om zijn polsen. Wat hij hoorde, was anders. Hij hoorde het gejoel en het geschreeuw van de mensen buiten die hem ter dood wilden hebben. Maar hij wist met alle zekerheid, regen, Hb, dus wij hebben een koning. En ze kunnen me vermoorden, maar niemand... Kan maar uit zijn handen roven. Het kan donderen, het kan stormen in je leven. Je kan bang zijn om straks weer te beginnen, maar wij hebben een koning die alles overziet. Misschien ben je bang voor morgen, misschien ben je moe, ben je opgebrand. De toekomst kan onzeker zijn, je hebt geen hand voor ogen te zien, maar we hebben een koning die het einde is van alle dingen. En als Jezus gekroond is boven alle namen, alle machten, groter is dan wat dan ook mag Jij alles aan Hem geven. Jezus is koning en dat is het beste nieuws wat ik je vandaag kan geven. En tegelijkertijd is het ook het spannendste nieuws wat ik je vandaag kan geven. Want als Jezus een koning is, die alles kan dragen, dan is er ook niets wat hij niet kan vragen. Van jou en van mij. Als Jezus koning is, dan vraag je hem niet in je leven als een inspiratiebron, als een helper, of wat dan ook. Dan kun je niet zeggen, oh, ik wil Jezus wel als redder, maar ik wil hem niet als heer. Ik wil wel de helpende Jezus, maar ik wil niet de heilige Jezus. Ik wil wel de liefhebbende Jezus, maar niet de confronterende Jezus. Dan kun je niet zeggen, ja, u bent mijn koning, maar als het gaat om mijn tijd en mijn geld en mijn hobby's en wat ik allemaal doe, dan weet ik toch echt beter dan u wat goed voor me is. En hoe ik in elkaar zit. En ja, u houdt de hele wereld in uw hand. Maar op dit ding weet ik het net even wat beter dan u. Echt? In welk gedeelte van jouw leven hou jij Jezus buiten de deur? In welk gebied zeg je, oké, okay, je mag alles van me vragen, maar niet dit. Of wat hier in de Bijbel staat, en dat, dat zint me niet. Als Jezus werkelijk is wie hij is, dan is er niets wat hij niet van jou kan vragen. En er zitten hier mensen vanmorgen en je wil van alles van hem, maar je wil hem niet in alles toelaten. En het is tijd om de strijd te staken. En om zaken te doen met God en het aan hem over te geven. Weet je waarom? Regem Habemus, wij hebben een koning en dat is de meest bevrijdende waarheid ...die er maar is, voor welk vraagstuk en welke nood je ook maar hebt. Er is niets wat hij niet kan vragen. En weet je waarom het koningschap van Jezus zo bevrijdend is? We kunnen ons allemaal wel iets voorstellen bij een koning. Iedereen denkt nu aan Willem-Alexander. Nee, even een licht moment in de dienst. Maar probeer je een koning voor te stellen die werkelijk regeert over zijn onderdaan. Niet alleen symbolisch. Kun je dat? Ja, dat kun je. Maar kun je een koning voorstellen... Die niet alleen heerst over zijn onderdanen, maar zelfs die wil sterven voor zijn onderdanen. Ik niet. Maar Jezus is niet zomaar een koning die sterft voor zijn onderdanen. De schrijver zegt, nee, hij is de allerhoogste koning. Die op dit moment door miljoenen engelen wordt toegezongen. Heilig, heilig, heilig. Die van de hoogste plaats naar de laagste plaats ging. Waarom? Om de reiniging van de zonde te voltrekken om zijn leven voor ons te geven, om de prijs te betalen van al onze rebellie, al ons verzet tegen hem, om ons te redden en te reinigen van onze bekrompen Jezusbeelden. Hij is de hele weg gegaan om jou te winnen, ook wanneer jij van hem wegloopt en hem buiten de deur houdt. Dit is de koning die aan een kruis hing, bespot, geslagen, bebloed, om zich helemaal te geven. Degene die het centrum is van het universum droeg de schuld van mensen die zelf het centrum willen zijn. Dit is de koning die voor jou door de knieën is gegaan. En weet je waarom? Omdat hij zo vreselijk veel van je houdt. Hij is een koning die door de knieën is gegaan om jou ten huwelijk te vragen. Omdat hij jou wilde hebben. Omdat hij je hart wilde winnen. En jou thuis wilde brengen bij God de Vader. Dit is is onze koning. Dit is onze Jezus. Hij is een bron van vreugde die nooit opdroogt. Hij is hoger dan wat dan ook. Hij is al onze aanbidding waard. Hij is degene die alles kan dragen, alles kan vragen, nooit teleur stellen. En hij is heel jouw leven waard. Sterker nog, de grote conclusie van de schrijver in hoofdstuk 2 is dit. Wat is het punt van vanmorgen? Hebreeën 2 vers 1 zegt het, daarom in het licht van al deze monumentale waarheden over Jezus. Zegt hij, daarom moeten wij onze aandacht des te meer richten op wat we gehoord hebben. Daarom kijk naar Jezus. Daarom focus je op Jezus. Daarom zing over Jezus. Daarom studeer over Jezus. Het woord wat er staat in het Grieks betekent letterlijk obsessief focussen. Laat Jezus het middelpunt van je aandacht zijn. Laat Jezus je obsessie zijn als het ware. Dat je jaar na jaar na jaar groeit in het kennen van hem, het dienen van hem, het liefhebben van hem. Spreek over hem, kijk naar hem, want je wordt altijd waar je naar kijkt. En hoe meer je naar hem gaat kijken, hoe meer je op hem gaat lijken. En sterker nog, als hij het centrum van je leven is, dan vallen alle andere dingen ook weer op zijn plek. Dus je vindt niet alleen hem, maar ook al het andere... ...valt daarmee ook weer op zijn plaats. Voor sommigen van ons zijn bepaalde dingen te groot in ons leven... ...omdat Hij te klein is. Zet Jezus in het centrum van je aandacht... ...van je tijd, van je energie... ...en al het andere die er komt ook goed. En hoe meer je op Jezus richt... ...hoe groter Hij wordt... ...hoe meer jij de mens zult worden... ...die Hij je bedoeld heeft te zijn. Totdat alle dimensies van tijd... ...van ruimte en alle dimensies van jouw leven... ...gevuld zijn met zijn aanwezigheid. Want dit is onze Jezus, zullen we bidden met elkaar. Jullie vragen om te gaan staan. De bid heilige geest van God. Wilt u komen, wilt u ons vullen op dit moment zodat we het gewicht mogen ervaren van de heerlijkheid van de Zoon. Dit Heer Jezus Christus, dat u alle dimensies van ons leven weer wilt vullen... Heer, dat we van hier mogen gaan met een diepe openbaring van wie u bent. Heer, vergeef ons dat we zo bekrompen en zo klein over u denken. Ik bid, open onze ogen, open ons hart, zodat we u mogen zien voor wie u werkelijk bent, Heer Jezus. En ik bid vader dat als we het nieuwe seizoen ingaan, ook als kerk, dat we onze aandacht niet laten roven door allerlei dingen die weer ons bezig gaan houden, die op ons afkomen. We bid heer Jezus dat u van begin tot het einde het centrum mag zijn en mag blijven ook van deze gemeente. Dat u degene bent die ook hier alles draagt, alle afdelingen, alle bedieningen met elkaar verbindt. En alles om u mag draaien. En terwijl we nog een moment stil blijven wil ik je twee vragen voorleggen. Wat is hetgeen wat Jezus voor jou mag dragen? Wat wil je aan Hem geven vanmorgen? En waarin verzet je je tegen Hem? En wat is het dat Hij van je mag vragen? Dank u Heer Jezus voor uw genade, voor uw liefde, voor uw werk in ons en dank u wel dat als u een goed werk begint dat u het zult voltooien en daarom kijken we vol verwachting en vol vertrouwen naar u. Amen.